0: Tervetuloa taas Jussi Venäläinen podcastin ääniaalloille. Tässä jaksossa tarinaa komiikasta, stand-upista, roostauksesta, ehkä kirjainkirjoittamisesta kirjoittamisesta ja myymälä etsivänä olemisesta. Ja vieraanahan meillä oli täällä kirjailija ja koomikko, myymälä etsivä legenda Antto Terras. Terve Antto.
1: Erittäin lämpimästi Terveisiä kaikille kuulijoille ja kiitos, että saan olla täällä tänään. Kiitos kun Oho. tulit. <hah> Mitäpä kuuluu? No mitä? Tota, jouduttua niin neljä vuotta sitten ikään kuin vapaan, vapaan kirjailijan karsijalle uralle, niin, niin monenlaisia, monenlaisia haasteita ja tehtäviä on tullut, mitä ei aikaisemmassa elämässä ollut sen 18 vuoden aikana, mitä... Stockmanin lattia sain kuluttaa, että tota, ne, ne pitävät ikään kuin kiireisenä ja miel, mielenvirkeänä, koska vapakirjali hän tarkoittaa Suomessa yhtä kuin työtön, että itse on luotava kaikki, kaikki tilanteet ja mahdollisuudet ja, ja elettävä sitten niiden kanssa. Et toiset hankkeet luonnistuu paremmin ja toiset menee enemmän perseelle, mutta et, tota, en tiedä mennäänkö eteenpäin, mutta ainakin johonkin suuntaan.
0: No vähän kuulijalle taustaa, jos... Antto Terras ei ole hahmona tuttu, Kukaan niin... on sellainen kuulija, etten ole <laughs> hahmona tuttu? Samantien soittakaa studioon, mä tun käymään. Tätä... Tota... Olet ison ja mahtavan kasvatti, niin minkälaisten mutkien kautta sä oot päätänyt Suomeen ja nykyisten juttuihin no,
1: Siinä oli muutamakin asia osui, osui yksi vuonna 1991. Ensinnäkin se, että mä täytin 17 vuotta. Sähän tarkoitti Neuvostoliitossa sitä, että seuraavaksi olisi joutunut armeijaan, joka sitten kesti maavoimissa kaksi vuotta ja merillä kolme. Jotenkin ei ollut semmoista fiilistä, että neuvostoarmeija on se, missä, missä minua kaivataan tai minä kaipaisin sinne. Ja samaan aikaa onneksi kun äitin oli suomalainen niin, niin, syntyjään, niin Suomen presidentti Mauno Koivisto päätti, vähän niin kuin aikoinaan Saksa päätti, että saksalaiset takaisin Saksaan, niin että hän kutsui kaikki suomensukuiset takaisin Suomeen. Alkoi valtava paluumuutto ja, ja, ja sen, sen, sen varjolla sitten sain kikkailtua itteni kesäkuussa 1991 Suomeen. Että, että siinä oli vähän niin kuin ryssa-armeijan pelko ja tota, sitten tavallaan isänmaa kutsui niin sanotusti, että tota, just sopivasti, koska 90-luku oli sitten... Uudessa virossa ja kaatuneessa neuvostoliitos sellaista aikaa, että tuskin olisin tänään täällä näitäkään asioita kertomassa, että tota, ei, ei olisi sopinut mulle millään lailla. Mitäs sitten siitä 20 seuraavaa vuotta? No itse asiassa 29. 29. Suomi-vuosi lähtee käyntiin ja tota, olen pyrkinyt parhaani mukaan kiusaamaan ihmisiä <laughs> siinä välillä ja onnistuenkin, mutta tätä... Ei mitään, sieltä suoraan laivasta kalliolukioon ja Kallion Tampereen yliopistoon ja siellä sitten ura vähän tyssäs, että teatteritiedettä lähdin opiskelemaan ja joku, joku perkelen dramaturgi musta piti ehkä tulla, mutta että onneksi letti vuotta yksi neljä ja, ja silloin oli sanonta, että pyörikuryssä kuin ryssä Anttilassa. Tarkoitti sitä, että Venäjällä tuli bus, bussilastettain vähävarasta turistia ja omaisuusrikokset lähinnä mielen päällä, niin, 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 niin mä satun osaa Venäjää ja olin iltatöissä Antilan kassalla Tampereella, niin tota, Paikallinen myymälä etsivä joutuu aina pyytämään mua tulkiksi, kun niitähän jäi kiinni niin bussilasteittain, että jokaisella oli jotain, niin, niin sitten jossain vaiheessa sitten tultiin siihen tulokseen, että turhaamma siellä kassalla että ryhtyisin niin saman tien niin varsinaiseksi etsiväksi. Ja sitä tein Tampereella puolitoista vuotta, kunnes sitten suuresta ja mahtavasta, mä oon tottunut suureen ja mahtavaan neuvostoliittoon ja niin edelleen, niin soitettiin Stockmannilta, Helsingin Stockmannilta, Carl Stockmann, siis Oikealta nimeltä Carl Stokman soitti, että kun olen nuori mies, että minä olen kuullut, että teissä on ainesta. Mä sanoin, niin? Et tuutteko te Helsingin, on te silloin teititeltiin Helsingin Stockmanille etsiväksi, meillä on oma organisaatio, se oli Suomen ainoa, nyt sitä ei enää on, niin Stockman Yard-niminen osasto, joka valvoi Helsingin Stockmannin asioita sillä tavalla sivilipuvussa, että se oli perustettu joskus 30-luvulla, ja ehti täyttää 70 vuotta tämäkin osasto, ja no perkele, minä jätin opinnot ja Tarun sen Tampereen Anttilan taakseni, ja, ja tulin Helsinki myymälä etsiväksi
0: Stockmanille, ja olin siinä lähes 18 vuotta. Lyhykäisyydessä. Joo. Tuota, nykyisin toimit roustauksen parissa, niin... Plus, että olen komea. Ei
1: nyt yhtään vähäksytä. että Sanotaan kuulijoille myöskin, että on myös komea ihminen. Kyllä. Sanon, vaan, sanon vaan. Tiedän, se
0: tuntuu pahalta alussa,
1: mutta sanon vaan nyt. Sanon nyt vaan, että on komea. On komea. niin, Nyt voi jatkaa.
0: Niin. Kuulijoille avausta, että mitä on roustaus?
1: No, rööstauksestakin on monia monia käsityksiä. Periaatteessa on Yhdysvaltalainen TV-formaatti, jos ihan rehellisiä ollaan, ensimmäiset oli Frank Sinatra rousti tai sitten on Ronald Reaganin roastit. Että se on hyvin, hyvin ansioit- ansioittuneiden ihmisten ikään kuin semmoinen grillaus tai kiirastuli, että käydään läpi heidän elämää, uraa sillä naljaellen ja saadaan ihmiset nauramaan itselleen. Suomeen, kun mä toin sen joskus kuusi vuotta sitten, niin aa, meillä ei ole sellaisia julkisia kuten Michael Schumacher tai Ronald Reagan tai, 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 tai Pamela Anderson, joten meidän rima oli auttamattomasti heti kättelyssä liian matalalle jolloin jäi semmoinen, semmoinen vähän niin kuin paska fiilis, että, niin kuin, että eihän se Suomessa toimi. Vähän niin kuin stand oli 20 vuotta sitten, ei sovi suomeise ei se suomen kieleen sovi. Että niin kuin, että ihmiset on tottunut näkeä YouTubesta mahtavia julkisia ja ja sitten tuli Suomen niin vittu Tauski tai, tai, tai Janne Porkka, kaikilla kunnioituksilla rakkaita ystäviä ne kohtaan. Ni, mutta sitä se on Suomessa, meillä ei ole kansainvälisiä tähtiä. Ja siitä, siitä se niin kuin lähti. Mutta ennen kaikkea kysymys ei ole pilkasta, että sanotaan, lihavalle ihmiselle, tot läski, tai naiselle, tot horos, Se ei ole niin huumoria edes, vaan se on ihmisen ansioituneen ihmisen uran läpikäymistä sillä tavalla, että yhtenä iltana hän antaa muille mahdollisuuden nauraa itselleen. hän ei tehdä niin liukuhihnalta siinä mielessä, että olisi viikottain jonkun sama ihmisen rousti. Se on vähän niin kuin kiitos elämästä ja kiitos urasta. Sellainen ehkä konsepti se on. Mutta Suomessa toki se toimii maan ja
0: julkisten ehdoilla, ja meillä on kaikki vähän vaatimattomampaa. Ja ne on siinä kertakeissejä, että niitä ei tehdä monta Ne aikaa. on
1: kertakeissejä, että se pitää nähdä, että siis, niin kuin mä sanoin, se on TV-formaatti, että tavallaan kun me ollaan sitä livenä tehty eri, eri konserttisalissa, niin sehän on tuhlausta että niin kuin tavallaan ainoastaan ne läsnä olevat ihmiset näkee sen, koska yksikään TV-yhtiö Suomessa ei ole tätä formaattia itselleen ottanut tai ostanut. Neuvotteluja on käyty varmaan viisi vuotta. Aina se on ollut joko, joko liian röyhkeä, liian rohkea tai muuten vaan ei ole sopinut kanavien profiiliin. Mutta että jos se on jenkessä ollut 60 vuotta TV-formaattinen, sitä odotellaan ja se kerran vuodessa Comedy Central tekee sen, niin, niin tota, kyllä mä uskoisin, että Suomessakin roastin aika tulee vielä myös televisiossa. onko minä sitä tekemässä? En tiedä, mutta... Et, Ainakin kovat pohjatyöt olen tässä kuuden vuoden aikana tehnyt, lähes, lähes sata roustia on tehty. Kaikista en välttämättä ole ylpeä, mutta et, tota, jos tavallaan yksin joutuu vääntämään ilman minkäännäköistä, sanotaan, ammattitukea asiassa, niin totta kai alussa tulee ohiammuntoja ja tulee tehty ihan täyttä paskaakin. Mutta et, se on se tavallaan hinta, että jollekin sitten, että... että jollakin on sitten helpompaa sinä päivänä, kun se menee läpi. Mutta siitä on tyytyväinen semmoisen sanan, kun roustaaminen on tuonut suomen kieleen. Sitä ei kuusi vuotta sitten kukaan käyttänyt, eikä tiedä, että mikä hitto se on. Tänä päivänä melkein päivittäin kuuluu, että roustattiin kimmoa tai aloitsa roustaamaan. siitä, Siitä onnittelen itseäni joka aamu.
0: Kyllä sitä ainakin joku haisu on ihmisillä, että se menee mm. oikein sen suuntaan. Niin, no, no stand-up,
1: ei ollut 20 vuotta sitten heti selvää, että mikä on stand-up. Se kesti sen 10 vuotta ennen kuin oli selvää, että millainen huumorin muoto se on, ja sitten, että voiko sitä Suomeksi harjoittaa, ja nyt, nyt se on jo niin sata, 200, no ei 200, satakunta ihmistä elää ihan sillä, ja se on ihan selvää, että sanotsa missä päin Suomeen tahansa stand-up, niin kaikki tietää, mistä on kysymys. Tilanne oli aivan eri 2000-luvun alussa, kun stand-up Suomessa alkoi. No, miten te teette myös yrityksille tai organisaatiolle? Kyllä, että minä lähinnä itselleni tein, että sanotaan niitä nyt on eniten, että niitä julkisrousteja tavallaan 300 julkista on käynyt mun roustessa ja Suomessa mä vähän sanon suoraan ei ole enempiä julkiksiä ja ne, ketä mä haluaisin mukaan, niin ne ei vaan lähe, koska joko perse ei kestä merivettä tai sitten on muita syitä. Ja roustia on ehdottomasti sellainen keissi, sellainen että se perustuu vapaaehtoisuuteen, että ketä ei voi niin väkisin raahata siihen lavalle, koska ihminen ei ole niin hyvä näyttelijä. Et jos ei halua olla siellä, niin kyllä se naamasta näkee, että se on siellä väkisin, tai rahan takia, tai jonkun maineen takia. Tota, joku Ilkka, Ilkka Kanervaamo on jallitellut varmaan just viisi vuotta, niin ei se perkele lähde vieläkään, eikä tarvitsekaan lähteä. Mutta Alexander Stupp on lähtenyt, Ben Syskovitz on lähtenyt, Sakari Kuosmanen on lähtenyt, Matti Nykänen lähti kolme kertaa. Kaikki kunnioitui senellä sinne, missä hän nyt onkaan. Tota, tavallaan on pelimiehiä ja sitten on vellihousuja. Mutta yritykselle se muodostui sen, sen vuoksi, että tota, monihan maineista on tarkkaa, joku tuote tai firma. Ja ne palkkaa palkka- oikein niin että ettei vaan meidän brändi joutuisi missään tapauksessa naurunalaiseksi. Niin, mun mielestä se on suurin kunnia päästä naurunalaiseksi, että jos sä näet jonkun brändin ja se aiheuttaa sussa niin kuin naurunpyrähdyksi, <laughs> mä näin ton silloin ja silloin, niin silloin sä ajat oikeasti ihmisten mieleen. Jos sä pystyt saamaan ihmisen nauramaan, sun tuotemerkillä tarkoittaa sitä, että sä kosketat jotakin todella syvällä olevaa. Että kaikki sellainen, että meille ei saa nauraa tai meidän, meidän kustannuksella ei naurata, niin on niin aivan turhia pyrkimyksiä. Elämä menee ja ihmiset haluaa viihtyä. Että se, että pyrkimys vakavuuteen tai vakavasti otettavuuteen on jo lähtökohtaisesti täysin idioottimainen. Ne, kellää, niin on, on pelisilmäinen menestyy markkinoilla ja huumori on ehoton osa sekä kaupankäyntiä että ihmisenä, ihmisenä olemista. Ja näin sitten lähti, että tuli yritys Roast, roast että se on hyvin, hyvin harvinaista herkkua, Tuota, niitä on ehkä vuodessa kymmenkunta yritystä, ketä, ketä ottaa muun yhteyttä, että okei, meidän johtoryhmä tai toimari tai brändi on valmiina, tuttilaisuuteen ja laita meidät nauramaan meidän omille asioille, meidän omille johtajille. Niitä ei ole kauheasti, mutta niitä on, sanotaan just silleen, että mä tuun toimeen, mutta onneksi tällä alalla ei ole myöskään kilpailua, että jos joku Suomessa sen roastin tekee, niin useimmiten se kyllä minä olen. Että kaikki kunnitus niille yhtiöille, ihan pörssiyhtiöitä. Että ei voisi luulla, että Roustia käyttää joku, teikö, joku metallipaja, jossa on kolme työntekijää ja rasvaset jutut. Että ei kyllä. Ihan niin kuin suurin on ollut, että yritys varasi Finlandia talon sille Roustille. Että mä kiusasin niiden toimitusjohtajan ja hallintoneuvosto, Että et sanotaan, että leveli on tällainen. Se ei ole kaikkein halvinta herkkua, koska Roustihan ei tehdä juostenkuusta, että mä otan vaan firman nimen ja vaihdan sen papereihin ja heittäisin samaa rappiin. Niin esimerkiksi stand-upissa on usein, että kierretään samoilla jutuilla kymmenenkin vuotta, niin niin jokainen roast kirjoitetaan aina nollasta lähtien. Mä tapaan siellä yhtiön edustajat, jotka kertoo, Sitten mä tapaan semmoisia ihmisiä, jotka ei ole niinkään edustajia, jotka kertoo vähän salaisempia juttuja. Ja siitä sitten mä kirjoitan semmoinen puolen tunnin yleiskatsauksen, koska puoli tuntia on se, minkä ihmiset jaksaa yhtä ihmistä kuulella. Ja vieressäni usein istuu sitten toimitusjohtaja tai, tai, tai joku johtoryhmä ja työntekijät ja vieraat nauraa heille ja he nauraa itselleen. Se on tässä hienointa, että kukaan ne, minä ei ole kiusaamassa, vaan ihmisen naamasta näkee, että ne tykkää, että heistä puhutaan. Minusta se on kunnio- kunnioitettava niin niin saavutus, että joku perehtyy sun asiaan tai elämään niin syvällisesti, että se kirjoittaa sinusta ihan omaan jutuun. Että mä niinku kirjailijana niinku osaan käyttää mun instrumenttia ja, ja, ja mä olisin tyytyväinen, jos joku tekisi mun elämästä roostin. Toki siihen tarvitaan vielä helveteisesti saavutuksia ja kymmenen vuotta lisää elämää. Mutta niinku, kyllä se jotain, niinku, jotain merkityksen jäljen oot jättänyt, jos joku kiinnostuu susta niin paljon, että haluaa kuulla sinusta kerrottuja hauskoja juttuja. Et suurempaa palvelusta johtaja ei voi yritykselle tehdä, kuin antaa yhden päivän ajaksi luvan nauraa itselleen minun mielestäni. Oli muuten pitkä vastaus.
0: <laughs> niin, moni varmasti tuota, tykkäisi sinua rousata, koska joillekin on saattanut jäädä joskus vähän hampaan koloon karkeampi tyyli.
1: No joo, mutta tietysti roustihan ei ole kosto. Että jos Vaikka onkin jotain hampaan kolossa, niin, niin rousti ei ole missään tapauksessa koston instrumentti. Ja, ja rousti pitää ansaita. Ja mä itse olen sitä mieltä, että mä en ole ansainnut vielä, että kyllä niin kuin sanotaan, Ensi kuussa ilmestyy kuudes kirja, että tavallaan mä oon niin vähän häirinyt markkinoilla, mä oon niin vähän ollut vasta, että kun Stockman vei niin valtavan osan mun ehkä parhastakin työurasta, mutta toki se antoi myöskin sen kyvyn tehdä sitä, mitä tänään teen, koska jos mä en olisi 18 vuotta joka päivä, kahdessa tuntia päivässä, viiden päivänä viikossa, vaan tarkkailut ihmisiä, mä en olisi ikinä oppinut niitä asioita ja oppinut hahmottamaan ja, ja panemaan merkillä niitä poker Telle. että tota, et, tota, se tavallaan se 18 vuotta ei missään tapauksessa hukkaan heitetty aikaa. Se antoi loppuelämälle semmoiset niin eväät ja systeemit, että tota, siitä pitää olla ikuisesti kiitollinen. Et, tota, mä en usko, että se tavallaan roustata on tällä hetkellä ajankohtaista. Kyllä mä voin ottaa kritiikkiä vastaan, mutta ihmiset hän pelkää mua, koska ne tietää, että ne jää aina alakynteen, jos mun kanssa lähtee niin kuin, sanotaan, suoralle aukoon päätä. Et, siinä mielessä niin, tota, se aika tulee, kun se tulee, mutta et, katsotaan.
0: <laughs> Jos on tulijoita, niin hei, please. Kasvattiko se Stockmannin uraa sellaista tunneälykkyyttä siinä, että kun Roastikin on aika veitsinterällä menoa?
1: Kyllä, ilman muuta siinä piti ottaa, ri, ottaa riskejä, etenkin kun Suomeruotsalainen tavaratalo ja meidän varkaatkin oli ilman muuta hienompia ihmisiä. Että vaikka sä näit jotain, niin a, sä et välttämättä uskonut, että voiko vittu, tämä toimitus, näinkö mä nyt oikein, että laittoinko oikeasti tämän taskuun tai joku suurlähettilä, semmoisi niin merkkihenkilöt, et, niin kuin, että voiko näin olla. Mutta vuosien jälkeen sä tajusit, että kyllä, me ollaan kaikki ihmiset, se, minkä sä näit, oli, oli aivan oikein, ja silloin piti olla rohkea, niin kuin, Puutunko vai enkö? Ja miten mä puutun siihen? Koska tavallaan kaljavarastossa saatat kiinni yhdellä tavalla ja, ja poliisia tai toimitusjohtaja saatat kiinni toisella tavalla. Että aina pitää jättää se kunniallinen perääntymistieli, koska silloin tapaus myönnetään helpommin ja jos hän tietää, että kuka ei tule sitä tietämään, jos tulee sille kaikessa rauhassa mukaan, niin aina piti vähän niin kuin sillä tavalla, että tämä homma voisi tehdä hyvin niin kuin sille mustavalkoisesti, että minä olen hyvä ja sinä olet paha, nyt minä otan sut kiinni ja sä joudut helvettiin. Näin se ei ole. Ei ole. Että ilman muuta se kasvattaa tunneälyä, mutta tunneälyä on sellainen, että sitä ei ole jokaiselle. Joko se kehittyy tai sitten se ei kehity. Kyllähän meilläkin Stokkalla oli, oli muutamia ihan saappaita etsiviä, kelle se homma ei vaan sopinut, mutta silti ollaan töissä. Ja sitten oli muutamia, jotka olivat juuri oikeassa paikassa, mutta niinhän se on yleensäkin, että ei kaikki, jotka tekevät jotakin työtä, heidän ei kuuluis välttämättä tehdä sitä työtä, mutta harvemmin siitä puhutaan, eikä sitä ehkä tarvikkaan puhua, mutta mä nyt sanon sen ääneen. Että tota. Mutta minua se ainakin kehitti, että mä olin paljon tyhmempi mitä tulee niin kuin ihmisyyden tai ihmisenä olemisen asioiden ymmärtämisessä Stokkalle mennessä, niin 18 vuotta myöhemmin. 18 vuotta myöhemmin olin täysin valmis mihin tahansa. Mä en pelänä yhtään mitään, koska omasta mielestä mä olin nähnyt kaiken, mitä, mitä ihminen saattaa keksiä ja, ja, ja millaisia motiiveja hänellä on ja millaisia alimeja hän saattaa itselleen keksiä. Ja sitten Roostin parin siirryttäessä niin ei ole niin iso johtaja Suomessa, että mä niinku pelkäisin tai jännittäisin tavata tai roustata. tai niinku, tehtykö, otta, oppinut ottaa paljon rennommin. Kaikki meistä on ihmisiä, käy aamulla kakalla ja illalla särkee päätä. Että tota, olipa sitten ylipääjohtaja tai, tai kuka tahansa itsari. Että tota, on oppinut ottaa iisimmin. Ei, oikeastaan millään ei ole mitään merkitystä.
0: Tyhmästi sanottu ehkä, mutta näin se on. Miten siis Sulla on aika viiltävä tyyli joskus, joka on poikinut muutaman porttikielonkin muutamaan paikkaan. Niin... Mm, mistä se on Mutta
1: no, Se varmaan lähti siitä, että ne tuli ihan niinku kärkeen, kun mä aloitin sen. Eli roast-formaattina oli täysin tuntematon. Ja jotkut ihmiset tai yritykset ihmettäisivät, että niinku me maksetaan siitä, että joku tulee meidän tilaisuuteen. Aukoo meille päätä. Että tavallaan rahallahan pitäisi saada... Paijausta ja suitsutusta. Ja tämä mulkku tulee meille ja kertoo, että kuinka päin persettämällä jotkut asiat hoidettu. Eli se lähti siitä. Ja se oli, no ensimmäinen oli tallink. Että tota, siellä oli niinku tavallaan väärä kulttuuri, Sehän oli niinku virolainen yhtiö on vieläkin, mutta sillähän oli hyvin tarkkaa, tarkkoja. Ja, ja hän ei ole tapana, että tota, työnantajaa millään muotoa piikitellään tai kritisoidaan. Että jos tilat esiintyjän, niin se tulee palvelemaan sinua sun tilaisuuteen. Ja mulla on, totta kai se oli eri tavalla... Ja vähän johtui myöskin ohjelmatoimistosta, joka möi heille mukavan stand-up-koomikon, mutta lähettikin minut kertomatta, että terras roustaa. Ja siitä, siinä oli parin niin kuin väärinkäsityksen summa, mutta nykyään ollaan Tallinnin kanssa jo erittäin hyvissä väleissä, ja tota, mä oon pikkasen ehkä jopa heidän tota, mainoskasvona kohta, että tota, ajat muuttuu. Mutta tavallaan ymmärrän ehkä sen suuttumuksen, että jos sä et tiedä, et, no roustissa on hyvä, että sä tiedät, mihin sä tuut, että sä et niin mene johonkin kivaan tilaisuuteen, ja yhtäkkiä sä tajut, että sulla on onkin roast, roast mies paikalla, että aina on hyvä olla kartalla siitä, että mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan, ja nykyään se on ihan selvää, että tata, nykyään kukaan ei yllätä, kun mä tuun, että se ei, ole, se ei kerrokkaan mitään kaskuja liukastumisesta tai mitä tapahtui eilen mulle bussissa, että ei, mä kerron vaan ainoastaan niiden ihmisten ja niiden firmojen asioista, joiden tilaisuudessa mä kulloinkin on. ja jokainen läppä on eheä just heitä varten tehty, että tata, nykyään se on helpompaa, mutta nämä oli niitä oppirahoja, itsekin oli varmaan tyhmä, että lähdin niinku soitellen sotaan, Mutta että en, en syytä heitä niin kapeakatsaisuudesta, koska hekään eivät tienneet, mitä tulivat tilanneeksi.
0: Tota, en ole varma, liittyykö tähän teemaan, mutta eräs kuulija käski kysyä, että mikä on kestapo vitsi.
1: Kestapo no, <s buried> vitsi, sitä ei voi kertoa sillä tavalla niin kuin auki, että se pitää niin kuin kertoa tilanteessa. Että se on vitsi, joka on helvetin hauska vitsi, mutta että, tuota, saattaa säikyttää <s Schwe Cannata> <santaki> tuota,
0: jotakuta. Mm. No miten sä kirjoitat nykyisin paljon kirjoja aika nopeallakin tuotannolla, niin mistä sä valitset kirjoittaa?
1: Kyllä ne varmaan ne aiheet valitsee minut, tai sillä tavalla, että mulla pitää olla itselläni joku selkeä kokemus siitä asiasta. Et mun kirjathan ei ole kaunokirjoja, ne on niinku populaareja tietokirjoja. Eli kirjoitan ihan oikeasta asiasta, mutta kirjoitustapa ei ole semmoinen tyypillinen historiallinen, että se nukahdat kolmannen sivun jälkeen, vaan mä tuon se hyvin niinku kansantajuisesti kerron asioita. Et ensimmäinen kirja oli ja kaikille oli selvää. Okei, se kertoo etsivätoiminnasta Helsingin Stockmannin tavaratalossa ja vähän vartioimisbisneksistä Suomessa. No question about it. Sitten tuli Tauskin elämänkerta. Kaikki tietää, ketä on Tauski. Minä tunnen hänet Roostien kautta. Kerron hänen elämänsä tavalla, jota ei ole koskaan kerrottu. Sitten oli Esko Eerikäisen, tunnetu strippari ja, ja muutenkin mukava mies niin taas selvä. Sitten tuli baarimestarin muistelmat, kun olin myöskin viisi vuotta Vantaan Tikkurilassa baarimestarina, niin siitä... Ja sitten seuraava kirja oli Helsinki tallin Express. Se kertoi taas Suomen ja Viron ystävyydestä, vihasta ja kaikesta sellaisesta. Ja nyt tämä, mikä ensi kuussa ilmestyy, on Tallinnan tappajat, eli Viron veriset vuodet. Eli kertoo Viron 90-luvun mafiasodista ja rikollisesta aikakaudesta. Eli ihan niin simppeleitä asioita, joihin mulla kaikkiin on omakohtainen kokemus. Mä tiedän niistä, ja jos en tiedä, mä osaan löytää sen oikean info oikeilta ihmisiltä. Tota, en voisi kirjoittaa jostakin, missä mulla ei ole mitään connection. Esimerkiksi Ruotsin... Ruotsin sisällissodasta tai Argentiinan nykypolitiikasta, mä lähden sinne päinkään, Et aina pitää olla, asiassa pitää olla uskottavuus, että kertoja oikeasti on uskottava asian kanssa, Et okei, Terras kirjoittaa tästä, koska hyvin selkeä on, sel- selvä on, että hän tietää siitä, Et ne on ne kriteerit, millä ne kirjat ikään kuin valikoituu, ja sitten mä vaan ilmoitan kustantajalle, että mä kirjoitan. Koska onneksi nykyään saa tehdä näin.
0: No, pakko kehua Stockman Yardia kyllä kirjana. En ole ehkä nauranut yhdellekään kirjalle niin paljon. No, Itse kirjoittaisin sen tänä päivänä jo ihan toisella tavalla. Se on tavallaan aikakaudessa tuoteet,
1: vaikka se on nyt ainoastaan neljä vuotta vanha kirja, niin itsekin huomaan, että sanomisen tapa on tänään niin paljon muuttunut, että se saattaa olla paikojen haiskahtaa sovinistiseltä, jopa ehkä, tota, ehkä nyt ei ehkä rasistiselta, mutta sellaiselta niinku tavallaan ihmisiä arvottavalta. Mutta sellaista tilanne oli silloin, sillä tavalla ihmisyyttä ja ihmisiä ja varkaita käsiteltiin silloin, ja se, mä kirjoitan sen niinku aikakauden kielellä. Tänään kirjoittaisin sen vähän toisella tavalla. Mutta että, kiitos siitä näkemyksestä! Ja niin kuin sanon, että myöskin niinkin tylsästä alasta kuin voisi luulla vartioimisalaa. Voi kirjoittaa ihan mielenkiintoisen kirjan. Se, se on mun ensimmäinen kirja, siitä tuli myöskin tähän mennessä ainoa bestseller. Se oli jopa puolen vuoden ajan bestsellerina, että tota, kyllä, mä sitä itekin niin kuin ihmettelin, että en tiedä onko se se. se kerronnan tyyli vai onko se se aihe, koska kaikkihan halusi kurkata suuren ja mahtavan Stockmanin kulisseihin, että mitä siellä oikeasti tapahtuu. Ja kun mä olin uskottava, että mä en valehellu, että laitoin sekä hyvät että, että huonot asiat ihan rehellisesti siihen sivuille, niin tota varmaan siitä, siitä se syntyi sen suosio. Ja nyt siitä on tehty jopa kaksi näytelmää ja kolmas on tulossa. Et kiva, että se on löytänyt tavallaan sen, sen katsoja ja kuulija ja lukijakuntansa, oli se syyst mikä tahansa, joko, joko kirjoittamisen tyyli tai... Tai aihe, että sitten taas joku elämänkerrat taas eivät ole kummusiakaan menestyksiä, että tota, ei se aina ole silleen, että jos jotain kirjoittaa omalla tyylillä, että se on menestys, että tota, ikinä ei tiedä, mikä, mikä, mikä menee parhaiten niin jakelu, Mutta Stock, Stockman Järta oli hyvä alku, että tota, ilman, ilman sen menestystä en tuskin olisin saanut jatkaa. Olisin vaan lopettanut Stockalla, en uusia kustannussopimuksia en tiedä, mitä tekisin, mutta että mä laitoin kaikki munat saman ja otin riskin, koska eihän sitäkään tiedä, miten Stockman olisi mennä suhtautua tuommoiseen kirjaan, koska lupaahan mä siihen en voinut pyytää, eikä sitä olisi koskaan tullut. Et siinä otettiin riski, sekä kustantaja like, että minä otettiin yhteinen riski ja se riski kannatti.
0: Ja nythän rikos on jo vanhentunut, olisi rikos, että mikä tahansa. <tos> <tos> niin. Puoliso kommentoi siitä kirjasta, että ei ole poliittista epäkorrektiutta, jos kaikki saa tasapuolisesti niskaan suoraan. Joo, n- ilman muuta. Joo ei siinä,
1: tarvi, niin siinä mielessä ei voi itseään tai työnantaja nostaa jalustalle, että auko ok, vaan päätä, että kaikki muutotte muut saappaita ja tyhmiä, että me ollaan oikeita. Että kyllä mekin tehtiin helvetisti virheitä ja niitä tehdään edelleen. Ja nimenomaan, että jos on rehellinen sekä itselle ja muille ja, ja kepittää siinä sivussa myös ennen kaikkea itseään. Koska niin omaakin toiminta, minun toiminta näyttää minustakin usein niin kuin typerältä ja koomiselta. Mutta mä annan sen itselleni anteeksi ja, ja jatkan vaan niin kuin eteenpäin, koska se tuntuu minusta oikealta. En mä tiedä, onko mä oikeassa, mutta niin kuin se tuntuu itsestä oikealta. Koska mä en ikinä halua suututtaa tai niin kuin vahinkoittaa ketään ihan paha pahuutta. Niin en mä nyt rousta sen takia, että mä haluan kiusata ihmisiä, vaan... Mä, aina, mun ainoa tavoite on tuottaa naurua, mutta vaikeimmalla mahdollisella tavalla. Ja se on se, että mä saan ihmisen ymmärtää, että hänenkin kannattaisi nauraa itselleen omille heikkouksille tai ilmiöille tai ominaisuuksille, jotka hänestä näyttää ihan järkeviltä ja muista ihmisiltä näyttää naurettavilta. Mutta harvemmin niitä otetaan puheeksi. Jos käytävällä kävelee johtaja, niin ei työntekijät meissä sano silleen, että kuule Jukka, että sä näytät perseeltä. Että siihen tarvitaan joku ulkopuolinen, joka saa Jukankin että Niinhän mä muuten näytänkin. <tos> Mutta sen jälkeen tai jokainen Jukka, että pöytä on puhdas, kaikki mitä on haluttu sanoa on nyt sanottu, ja sen jälkeen jatketaan eteenpäin, ja Jukastakin tulee semmoinen sankari, että tuo ei muuta mutta osasi nauraa itselleen. Sellaista johtajaa ruvetaan aivan eri tavalla kunnioittamaan kuin sitä, joka niin kuin, pysyy omassa huoneessa ja ei päästä ketään lähelle, ja koko ajan joku suojaus päälle, että minä olen suuri ja arvovaltainen, ja te muut olette tavallisia. Että, suosittelen roostia, niin kuin Lämpimästi ihan kelle tahansa, ei sitä tarvi minulta tilaa tämän sen takia, vaan että oikeasti naurakaa itsellenne, niin koko elämä muuttuu paljon helpommaksi ja hauskemmaksi.
0: Niin ja se on inhimillistä, että ei ole täydellinen eikä pyri olemaan minkään kuorentaa. Joo, mutta se ei, se ei ole ta... inhimillistä, että
1: sitä ei tahdo millään niin kirveelläkään myöntää ja elää niin kuin pitkän ja ja monella tapaa rajoittuneen elämään koko ajan miettii sitä, että mitäköhän musta kelataan ja, ja, ja miten mä näyttäisin vielä vähän uskottavammalta ja menestyneemmältä. Ottakaa rennosti oikeasti, se kuolo korjaa meistä jokaisen ja tota, mieluummin sitä lyhyestä pätkästä, jota elämäksi kutsutaan, nauttii sitten ja, ja hyväksyy sen, että välillä mulle nauretaankin. Ja jos ne tekee sen selän takana, niin miksi ne ei voisi tehdä sitä sitten sen suoraan? Mun mielestä se on mahdollisuus, jota
0: ei kannattaisi sukata. Niin, ja miksei nauraisi itse niiden kanssa?
1: Niin, no mutta se, se on just se tarina, mitä mun pitää myyä jokaiselle, jokaiselle johtajalle, jokaiselle firmalle ja jokaiselle brändille, että tajukkaa se, teissä jokaisessa on koomista potentiaalia, ja sen käyttämättä jättäminen, se on idioottimaista. Pal- kaikille paljon paremmin, jos ottaisi relaxia antaisi myöskin huumorille mahdollisuuden. Niin, vaan viisaita sanoja. Mä sanon viisaita sanoja.
0: Kyllä, kyllä. Tuota, monilla firmoilla, kun on just nämä maineenhallintakonsultit, ja sitten mm-hmm. näitä pan... Niin Mitähän on semmoista somekohu somekohukonsultit?
1: Kyllä, kyllä. Niin jokaisella sitten... on niinku tavallaan, niitä, niitä tavallaan sen, sen, sen niinku paskiman mahdollisen skenaarion niinku selvittäjiä, että onpa se sitten joku artisti, joka jää jostain kiinni tai joku firmalle. Niin saman tien ruvetaan niinku neuvomaan, että miten nyt kannat, milloin kannattaa olla pahoillaan ja milloin kannattaa kiistää. Ja se on, se, se on niinku taas turhaa, koska niinku maine on sellainen, että se elää jos susta on aistittavissa, että oot myös virheitä tekevä orgaaninen niinku eliö. että olitpa sitten ihminen tai organisaatio. Se, joka kiistää kaiken loppuun asti, minä olen aina oikeassa, meidän brändi on puhtainen ja meidän, meidän tuoremehua ei tehdä jossain karsaisissa oloissa, jossain ulkomailla, niin se valehtelee sekä itselleen, että asiakkailleen, että työntekijöilleen. Ja semmoinen ei tule kestämään koskaan pitkään. Tulee se aina se, aina se noutaja jossain hetkessä. Mutta et niinku, Miksi miks, miks täristä, kun voi olla myöskin tärisämättä, myöntää virheensä ja nauraa paha mieli pois?
0: Ja tuosta just mietin, että mites olisi sellaisia huumorikohukonsultteja, jotka vivuttaisikin sitä kohua Huumorin kautta, että alkaisi tuottamaan vaikka meemejä itse. Niin, no sitähän tehdään, että moni mainostajahan salaa
1: tilaa itsestään semmoisia memejä mitä se ei koskaan virallisesti voisi päästä ulos ja sitten ihmettelä, että voi voi kukapa nyt on sellaisen tehnyt ja on salaa tyytyväisiä. Mutta huumorikin on sellainen, että sitähän ei voi opettaa. Et minä nyt tänään päätän, että nyt mä rupean suhtautumaan itseeni humoristisesti ja, tota, ja, ja rupean koomikoksi. Näinhän se ei ole. Et se joko on sussa se ominaisuus tai sitten ei ole. Ja puhutaan sitten ihmisistä tai organisaatioista niin tota, silloin pitää vaan löytää sitä organisaatiosta se, joka sitä voisi niinku tavallaan viljellä, jolla on se kyky, tai se pitää ostaa palveluna ulkopuolelta, mutta niinku kaikille sitä lahjaa ei ole, ja ei se huumorilahja olisikaan niin arvokas, jos se olisi jokaiselle kykyjen mukaista, et siis ilman muuta, sen takia me koomikot tai humoristit niinku, mm, ollaankin jonkinlaisessa arvossa, että meillä on kyky löytää tylsästäkin asiasta jotakin na- naurettavaa, että tota, Niitä on lukuisia semmoisia tuotteita tai firmoja, missä minua olen käynyt, ne sanovat, että mehän tehdään kappale-tavaraa, joka näyttää harmalta painaa puoli kiloa. eihän siinä ole mitään hauskaa. Ja kyllä mä pystyn jakkarastakin kertoo silleen, että ihmiset nauraa kuset housussa.
0: Tässä kun sanoit siitä, että pyrit saamaan aina ihmiset nauramaan, niin mitä, minkälaista komiikkaa sä kulutat itse?
1: Mä en kuluta lainkaan oikeastaan komikaa. Se ainoa, mitä mä katson, oli Seinfeldin sarja, ja siitä mä opin kaiken, mitä tota komikassa tarvii. Että mitä vähemmän sen, sen parempi ja, ja mitä yllätyksellisempi ja sopivalla tavalla röyhkeä, niin, niin, niin sen parempi. Tota, jostain syystä niin tota, suomalaista komikkaa en seuraa lainkaan, koska pidän sitä aika lailla kelpottomana, ja, ja se ei ole juurikaan kunnianhimoista, että täällä riittää hyvin vähän. Vähänen, vähänen tekeminen siihen, että sä pääset ikään kuin koomikon maineeseen ja olipa sitten televisiossa tai tota, kirjallisella puolella, että tota, jostain syystä niin tota, mulla on ehkä niin, kuin sanotaan, niin, niin korkeat sosialistiset vaatimukset, koska mä asuin maassa lapsuudeni, jossa niin vuotiaana luettiin Dostojevskia ja maailmanklassikoita. Että se on, ja, ja se on niin kuin tavallaan nostanut sen, sen, sen rimaan minusta riippumatta niin korkealle, että joku kioskilla oleva viljo tai tai kummelit, niin niin se ei täytä mun mielestä ees huumorin kriteereitä. Se on ikävä näin sanoa, mutta näin se vaan on.
0: No jos sä kulutat komiikkaa tosi vähän, niin mitä sä kulutat? Minkälaista telkkari, minkälaisia kirjoja?
1: Mä kulutan lähinnä tietokirjoja, koska niistä saa tota, materiaalia ja sellaista infoa. Ja kaunokirjoja en juuri lainkaan. Että pelkästään asia, äh, asia on mulle semmoinen tavallaan taikina, josta mä valmistan omia tuotteita, eli, eli huumoria ja, ja kirjoja ja näytelmiä. Et mä tarvitsen paljon infoa ja real, realistista infoa, eli tietoa, ja sitä kautta mä teen sitä huumoria, että jos joku on jo tehnyt sen valmiiksi taidetiokseksi, eli niin kuin vaikka runo tai kaunokirja, niin tavallaan se ei anna mulle oikeastaan yhtään mitään, koska mä tarvin sen raakamateriaalin, eli selkeän faktan. Ja siitä mä teen sitten omia juttuja, että tavallaan siinä mielessä olen mulk- mulk- kultuuri- kulttuurikuluttaja että tota, ei taho oikein kelvata kenenkään muun niin tota, asiat tai teokset että tota. Ikävä kyllä. Anteeksi.
0: Eli sä et tykkää olla kuluttajana, vaan sä haluat tuottaa itse.
1: Kyllä. Ja mitä vähemmän katsoo muita, niin sitä vähemmän se häiritsee sua, koska ihmisellä on paha tapa lähteä matkimaan. Et jos joku asia on kuuma tai trendikäs, se rupeaa tuottaa itse samanlaista, jolloin ei tule luotua uutta, niin kuin millään muotoa. Et mitä vähemmän tietää missä mennään ja mikä on kuuma, sitä suurempi todennäköisyys on sille, että tulee luotua jotain omaa ja täysin uutta. Toki se voi olla täyttä paskaakin, mutta on se myöskin onnistumisen mahdollisuus.
0: Miten myymällä etsivyys? Niin, Hieno tervi, niin. eikö oikin? Kyllä. Mm-hmm. Avaatko vähän kuulijoille, mikä se, mikä se on?
1: No siinä mielessä mä oon väärä ihminen vastaamaan, koska Helsinki Stockman Yard, mm. eli Stockman-yhtiöiden oma turvallisuusosasto, oli sen verran ainutkertainen, että samanlaista järjestelmää ei ole missään Suomessa. Eli yksi iso tavaratalo perustaa osaston 30-luvulla, johon... Tuli lähinnä niin armeijan parista ja 40-luvun sotien jälkeen vielä lisää niin kuin ansioituneita henkilöitä, poplintakkisia herrasmiehiä, jotka siis niin kuin piti huolta siitä, että Stockman olisi se paras paikka maan päällä, jota se toki vuosikymmeniä olikin. Ja siellä sitten tipsuteltiin omissa vaatteissa muina asiakkaina ja sitten pidettiin huoli niin tyylin kaikesta, eli paitsi varkauksien ehkäisemisestä, no isos, ison tavaratalo, jos sulla on 12 kerrosta tavarataloa, mahtuu monenlaista rikosta, Et omaisuusrikokset niinku, on yksi monista, siellä voi olla petosta, siellä voi olla e, huorin tekemistä, siellä voi olla sivettömyyttä, e, mitä tahansa, Et sinne, siellä on koko elämä oli niinku, tavallaan Stockmannilla. Ja me sitten opittiin pitämään huolen kaikesta, että maksavaa asiakasta suojeltiin kaikelta pahalta, olipa se sitten rikollinen tai oma vaimo tai, tai yhteiskunta, mikä tahansa. Kun sä astuit sisään niin ovesta, sä sait heittää kaiken huolen me Pidimme huolen lopusta. Ja toki sellaisen järjestelmän ylläpito oli kallista ja Stockmann-Jart-kirjan jälkeen niin pari, pari kuukauden kuluttua koko osasto lakkautettiin, koska se saattaa olla, että se ei ole enää ihan laillista pitää tuommoista organisaatiota, koska me emme olleet vartioita ja, ja tavallaan me oltiin olla harmaalla alueella, että tehtiin asioita, joita ei saisi tehdä, mutta joita kuitenkin tarvittiin. Koska Stokkan oli se, että siellä sä oli turvassa ja jollakin se turva piti tuottaa. Et jos siihen olisi ollut, ottanut jonkun kusisen, kusisen vartilmisliikkeen toteuttamaan sitä, niin se ei olisi koskaan ollut niin laadukasta. Mutta mä niin hypättiin luodin eteen, eteen ja asiakkaiden vuoksi tehtiin ihan mitä tahansa, olipa sitten laillista tai ei. Ja siihen oli ty, oltiin tyytyväisiä niin kauan, kunnes tuli tämä perkeleen kirja joka avastan keissi keissin myöskin suuremmalle yleisölle ja sitten stokka olikin, että voi vittu, nyt tämä pitää ajaa äkkialas ennen kuin joku rupeaa mussuttaa, että pitäisikö perustaa vartioimisliikettä joku muu. Mutta mitä on muuta, muuten myymällä etsivyys, niin ne on vartioimisliikkeen tyyppejä, jotka eivät laita aamulla hallaria päälle, vaan menevät sitten omissa vaatimattomissa glediussa johonkin S-Markettiin katsoa, että nussitaanko hernemaispaprikaa? Et tota, tätä työtä voi tehdä hyvin välinpitämättömästi, kuluttaa vaan aikansa, että jos yes, 8 tuntia täynnä, tai sitten sitä voi tehdä Stockmanin tavalla, eli, eli että se työ on sulle tärkeä, se on merkityksellinen. Mä oon sen verran fiksu ihminen, että mä en olisi 18 vuotta tehnyt paskaa hommaa, että tota, mä rakastin Stockmanin ja rakastan vieläkin yli kaiken, ja se oli mun mm. mielestä tärkein asia, joka päivä mä haluaisin tehdä mahdollisimman hyvin ja mahdollisimman paljon. Ja se, että työnantaja saa sut tuntemaan, her, saa sussa heräämään sellaisen liekin, että sä haluat palvella enemmän kuin mitä he ees toivoo, niin silloin, Tietää, että työnantajalla on ollut merkitys. Nyt valitettavasti Stokka on konkurssipartaalla ja varmaan viimeistä vuotta olemassa, että onneksi sain nähdä ne parhaat hetket ja parhaat vuosikymmenet. Ja tota, kunnialla kyllä kannan aina sitä, sitä viittää, että sain olla yhtenä osana Stockman Jardia ja, ja periaatteessa olla viimeinen, joka sammutti valot. Nyt mä rupean
0: No. Sillä oli yli, muistaakseni yli 10 000 kiinni. Kyllä. Niin, niin, sanoit siitä, että arvostat hyvin suunniteltuja ja hyvin toteutettuja rikoksia, niin sellaisia, jotka jäi kiinni, niin mitä tulee mieleen? Mitä sellaisia tapahtuu? No ensinnäkin
1: tietysti se, että voiko rikosta arvostaa, niin sanotaan, jos puhutaan omaisuusrikoksesta, niin kuten mikä tahansa hyvin tehty työ, sen kuuluukin nauttia-arvostusta, koska yleensäkin semmoiset myymälävarkeudet, nehän koetaan semmoiseksi vähän niin kuin juosten kusten tehdyksi rikoksiksi. että no meitä vaan kauppaan nappaat lähdet menee. niin se on amatöörimaista, että kyllä sun pitää kunnioittaa, että jos sä itseäsi, että jos sä oot valinnut tämän ura itsellesi, kuten vaikka myymälästä varastamiseen, niin tee se perheelle kunnolla. Sä, sä ansaitset enemmän, sä kunnioitat itteesi, ja, ja, ja s- myöskin sidosryhmät kunnioittaa sua, et siinä, siinä mielessä en yhtään katso pahalla, että jos joku tuommoisen uraan alu, alu valita. Et se on ihan ok. Ja, tota, kiinni niin ensinnäkin sanotaan näin, että mä, no, yli 10 000-18 vuoden aikana eihän se ole jotain kolme päivässä. Et sehän ei ole edes paljon, koska niinku pahimmillaan siellä saattoi jää kymmeniä päivässä kiinni, jossa uluen päivien aikana. Niin, niin, tota, ja ottaen huomioon, että joka on kahdeksymmenes jää kiinni. että että kuinka paljon niitä oikeasti pääsikään pääsikään karkuu, niin niin, ehkä sanotaan, mikä nyt on parhaiten mieleen jäänyt, varmaan sellainen, jossa tekijälle ei ole mitään järjellistä syytä ryhtyä siihen tekoon, eli joko hänen asemansa yhteiskunnassa tai jossakin organisaatiossa on erittäin huomattava varallisuus, on ihan pelkästään kouluttamalla huomaten, että se on erittäin tuntua, eli silloin haetaan fiilistä, että miksi joku, No ehkä niin kuin kovin niin kun oli erään EU-valtion suurlähettiläs Suomessa kahtena päivänä peräkkäin, niin mitään hittoa sä niin kuin oikeasti lähdet pelleilemään. Siinä on niin paljon menetettävää, mutta silti sä teet sen. Et se oli, siinä on varmaan joku teekö semmoinen, että sä et vaan voi itsellesi mitään. Niin oikeudessa sanotaan, hän ei voinut mieltänsä malttaa. Et ehkä sellaiset jää parhaiten mieleen, mutta siis niin kuin surulliset tapaukset... Niin kuin missä joku oikeeseen tarpeeseen vie, niitä oli tosi vähän, koska Suomessa on onneksi silleen, että vaikka sä tekis yhtään mitään, sulla on aina ruokaa ja kämppä. Eli jos sä sit sen lisäksi vielä varastat, sä tarvitset sitä raha johonkin, johonkin päihteisiin tai johonkin sellaiseen, että siinä mielessä ei tunne sääliä. Mutta semmoset niin kuin, tosi harvoin joku vei nälkäänsä, niin ehkä ne ei sillä tavalla mieleen, että niin kuin, aika usein katsottiin ihan myöskin ohi, että tota, jos joku nälkäänsä vei, niin viekö, että olihan meillä vara, että tota, kaikkia ei tarvinnut ottaa kiinni ollenkaan.
0: Onko mitä hauskimpia tarinoita, mitä on No niin, jäänyt No niitä
1: on tietysti paljon, vähän siinä mielessä, mikä nyt on hauskaa, hauskaa on varmaan se, että ihminen itse kuvittelee olevansa joku rikollinen nero ja tiedätkö, suunnittelee jonkun asian helvetin hyvin, että joku Tavallaan foliolla vuoraten estetään se, että hälyttimet eivät laukaise se niin joku oli ommellut oikein pitkän pitkän semmoisen gestapon ahkatakin sisältä niin kuin vuoren sisään folioon. Kun sen helman laittoi jotain, niin se porttia ei niinku piipannut, mutta kun se oli niinku niin jännittyinen näköinen, että emme sitä takkia tajuttukaan, mutta jos ihmisellä silmät pyörii päässä ja hike puskee, niin sen silloin on selvää, että sä oot pahanteossa. Niin se, se ei jäänyt sen takin takia kiinni, vaan sen takia, että sen pokka ei vaan riittänyt kantamaan sitä takkia tarpeeksi arvokkaasti. Et ehkä sellainen, missä joku niinku tavallaan omasta mielestä tekee täydellisen rikokseen, niin sitten se kyrvähtää johonkin niin typerään pikkusekkaan kuin oma pokka. Että aina pitäisi niinku tavallaan varkaisinkin mennessä pitäisi miettiä, että mihin mun rahkeet riittää. Että onko mun varastamisen taso se, että mä voisin Kontula S-Marketista napata karkkipussin vai onko minusta lähtemään varkaisin Helsingin Stockmanille. Ja se on aivan valtava ero, että on ammattilaiset ja sitten on niinku lähijöiden näpistelijät. Tota, ja meillä kävi lähinnä niinku ammattilaiset, koska se, joka tarvitsi se paprikan tai karkkipussin, niin se ei matkusta mistään maakunnista tai lähijöistä Helsingin keskustan Stockmanille. Se saa sen kyllä lähempääkin. Et meille tulivat varkaat, jotka halusivat isompaa kalaa kuin meidän niin kallein rotsi maksaa jotain 6,5 tonnia ja joku bossin puku on 2,5 tonnia. Eli niin meiltä tultiin hakea niin iso staffi, mitä ei saa muualta. Et vaikka sä varastat Prismasta niin kalleimman takin, se maksaa silti 69 euroa. Et tavallaan on kauppoja, missä ei ole mitään pöllittävää. Ja sitten on Helsingin Stockman. Et niin siinä mielessä me saatiin mahdollisuus pyöriä niin ammattilaisten piirissä. Et me oltiin ammattilaisia ja myös meidän varkaamme olivat ammattilaisia.
0: Ja teillä oli vähän... Laajempi piiri ainakin kirjantarinaiden perusteella, että ette vaan nyt jääneet sinne Stockholmin sisälle, vaan sitten ihan vaikka satamaan asti. Kyllä, musta, onko se Riihimäki vai Hyvinkään, mikä on muistaakseni niin jalka,
1: tai siis niin jalka, jalkamiehenä menty niin kuin pisimpään. Joo, no siis lain mukaanhan se saatattaa kiinni verikseltään, mutta sitä ei ole kukaan niin kuin tavallaan mitannut tai määritellyt, että mikä on että Niin kauan näköyhteys pysyy, niin Periaatteessa Portugalikin on verekseltään. Ja, ja syy siihen oli tietysti se, että jos jostakin on epäilys, että silloin kassissa jotain tai jossain jotakin, mikä on meidän, ja sehän ei ole tyhmää. Et kun pääsee tavaratalossa ulos, siis jotkut rupeaa samantien purkaa kassia ja laulaa voitonlaulua, että jossain yes, onnistuin. Mutta monihan saattoi mennä niin kuin kilometrien päähän, kotiovelle, autoonsa tai mihin olikaan menossa. Ja vasta silloin istuessa vaikka lähijunassa avasi kassin, jes, nyt minä nautin näistä tuotteista, joten sen perässä oli vain mentävä, Et se, se oli hyvin tavallista, että mentiin satamaan tai, tai vaikka kuinka pitkälle, just niin kuin hyvinkäälle, koska silloin tyyppi koki, että no niin, nyt mä oon melkein kotiovella, nyt mua ei seuraa enää kukaan, ja sitten se tuli esiin. No joskus ei tullut, mutta ollaan menty ihan niin kuin asuntoon kotiinkin sisään. Toina avannut oveen ja sitten samalla oven avauksella vilkaisit, että jaha, sulla oli tämä, että tota, totta kai siinä ehkä rikotti jotain lakia, mutta mä en tiedä, tarviko lain edes, edes niinku suojella rikoksen tekijää. Että jos sinä vähän joustaa ja vähän kurkkaa semmosinkin paikkoihin, mihin ei saisi kurkata ja harjoittaa semmoista seurantaa, mitä ei pitäisi harjoittaa, niin rikollennähän se henkilö on, että tota, silloin laki on väärässä. Että jos se ei anna tavallaan seuraajille semmoista pientä joustoa. Ja jos se ei anna, se jousto on otettava itse. Ainakin minä otin sitä ja mulla ei ole minkäännäköistä morkkista siitä, että tuli jotakin ehkä lakia siinä samalla rikottua. Koska mä halusin tehdä mun työnin mahdollisimman hyvin ja jos aina noudatat lakia, niin moni asia ei jää tekemättä. Että tota, aivan sama mulle.
0: Ja uskon, että... Kansan mielipide yleisesti, vaikka lain tulkinta ei ehkä oiskaan sama, niin kansan mielipide yleisesti on kyllä. Tuota
1: on, on tuon mutta puoleen. toki siitä ei kannata jäädä kiinni, koska silloinhan se, <laughs> silloin siitä rikollisesta tulee uhri, jos häntä on seurattu tai hän on jäänyt kiinni jotenkin semmoisia me, menettelyjä käyttämällä, mitä hän ei voi niinku hyväksyä. Että joo, että hän kiinni sen takia, että teitte te, te sitä tai tätä. Niin pitää olla itekin ovella, että tota, mua ei ole koskaan epäilty mistään sellaisesta laittomuudesta, vaikka tiedän, että paljon laitonta olen, olenkin tehnyt, mutta mä olen tehnyt sen niin hyvän asian takia. Ja puhun tässä ainoastaan omasta puolestani, niin en, en väitä, että kukaan muu meistä olisi mitään tehnyt. Että minä olen, kuka muu ei ole.
0: Miten paljon sulla kehittyi intuitio sinne hammassa varkkaiden huomaamiseen? Montako vuotta meni siihen, että olit niin sanosti Huippu.
1: No luultavasti ei yhtään vuotta, koska se intuitio on vähän niin kuin semmoinen niin tunneäly, että se joko sulla on tai ei ole. että aloitin Tampereella, ekänä päivänä kiinni viisi ihmistä kaupasta, josta ei ollut jäänyt kiinni puolen vuoteen yhtään ihmistä. Eli Jostain syystä. Mä en tiedä, se siitä, että mä oon itse jotenkin rikollinen tai, tai onko se sitten neuvostomaan perinne, mutta että jos mä seisoin kaupan ovella vaikka 15 minuuttia, niin mä pystyn suunnilleen tarkkaan sanomaan, että kuka tulee ostoksille, kuka kuluttaa muuten vaan aikaa ja kuka tulee pöllimään jotakin. Mä en, sitä mä osaa selittää ja sitä ei voi edes... Moni vartioimisliike on pyytänyt minua niin pitää kurssia, että voisitko opettaa meidän, meidän vartioita niin etsiviksi, niin sitä ei vaan voi opettaa. Että joko sä tiedät, eli se on varmaan jotenkin ihmisen naamasta, se, se a, a, aikeet hohtaa ihmisen kasvoista, vaikka ihminen ei sitä edes niin itse tiedosta. Et kun sä oot oikealla asialla, sä tietyn näköinen, sulla on tietyn näköinen aura, ja sitten kun sä oot tekemässä väärin, niin se, seki, sekin näkyy. Ja, ja, ja sen sä joko tajuttaa ei. Toki vuodet kouluttivat siinä mielessä, että oppii käytännön asioita. ja sen sellaisia, mutta tavallaan se valmius tehdä sitä hommaa, löytää ihmismassasta se, ketä sä haet, niin se oli jotenkin aina olemassa, jotenkin piilevänä, että joku on niin helvetin hyvä panomies, mutta ei tiedä sitä, mutta sitten kun pääsee asiaan, sitten se vasta valkenee, tai joku on hyvä kyntäjä tai mikä ikinä. Sitten kun mä rupeat tekemään, niin tajuat, että tätä mun olisi pitänyt tehdä aina, että tämä homma on niin luotu minua varten. Ja aika harvalla ihmisellä työelämässä on sellaista mahdollisuutta tehdä asiaa, jossa hän on hyvä, ja, ja joka hänen kutsumuksensa, että 99 tekee työtä, johon tavallaan toisella on joutunut ja se ei ole aina sellaista kuin toivoisi. Että se on hyvin surullista, mutta niin se vaan on. Sama kuin kumppanin kanssa, että moni on naimissa sen takia, että jotenkin asiat on vaan mennyt näin. Itse en ole, toki itse olen rakkaudesta. Ja vähän, ihan vähän raantakia.
0: Sain sitä arvokasta työntekijä Tullille. Niin, no,
1: sanotaan näin, että semmoisia töitä, missä on hyvä, että työntekijällä on ihmistuntemus silmää tai tunneälyä, niin melkein jokainen homma on sellaista, olipa se sitten... Tulli tai tulli tai mikä tahansa, missä on ihmisten kanssa tekemisissä. Ehkä jonkun kappalentavaren valmistamisessa sitä, sitä ominaisuutta ei tarvita, mm-hmm. mutta että aika paljonhan niitä hommia on, missä niin kuin olisi hyvä, että se henkilö, joka seuraa ihmisiä tai on asiakaspalvelutyössä missä tahansa, että se tajuaisi muustakin kuin sitä automaattista päivää tai hyvää päivää tai kiitos käynnistä sanomista. Että sitä on valitettava vähän, mutta kyllä ne hyvät niin kuin erottuvat. Kyllä Mäkkärin kassallakin voi olla aivan nero asiakaspalvelija ja sitten jossain suuressa firmassa voi olla todella paska asiakaspalvelija. Että tota,
0: ne ei mene aina yksin ne hommat. Kenen kanssa lähtisit oluelle? Ja no, saisit kukaan, kenen tahansa valita maailmasta.
1: No, olueella käyntiin varmaan liittyy sellainen tavallaan veljeys ja kaveruus. Se saisi niinku istahtaa jonkun merkkihenkilön kanssa alas ja vaihtaa muutaman, muutaman sanan varsinaisia tavoitteita ei ole aika monen kanssa Suomessa, ketä olen joskus idolina tai semmoisena mahtimiehenä pitänyt, olen jo ihan päässytkin olueella asti. Et tota, ei oikeastaan ole mitään tavo- sellaisia tavoitteita, kun ei ole myöskään semmoisia idoleita, jotka niinku vetäisi sanattomaksi. Tota, mieluummin vaan teen, teen oma juttuu ja katson, kuinka pitkälle se riittää. Ja jos joku nyt väkisin haluaa lähteä, lähteä kaljalle, niin kyllähän siellä voidaan käydä. Mutta ei ole kyllä tiettyä ihmistä.
0: Iso kiitos Anttu tästä juttutuokiosta. Vielä viimeinen kysymys. Mieti Jos... nyt tarkkaan se viimeinen kysymys. Mm-hmm. Mieti nyt tarkkaan. Jos olisit nyt hirttapölkyllä, niin mitkä olisivat viimeiset sanasi? I'll be back,
1: motherfuckers.
0: <laughs> Loistavaa. Kiitos Anttu. Kiitos.